0: Come si è visto quando si sono sciolti, che metà delle persone che conosciamo non sapeva chi fosse
1: Madonna quanto no, ci dai, allora, sono rimasto di merda. Allora, il giorno in cui si sono sciolti mia sorella Carola Troiani e la sua cara amica Virginia Slater erano al bar che stavano prendendo un caffè perché eravamo ancora in zona gialla. Scendo faccio no, raga, si sono sciolti Daft Punk. A Virgi si gira e fa chi?
2: Che è che gli ha lasciati al sole? <ride> <ride>
1: Mamma mia, la bazzetta più brutta che abbiamo sentito. <ride> Però ha strammatizzato un momento drammatico, per cui va bene. Un molto drammatico. Scusate, ho poi continuato. <ride> e niente, quindi caro la Virginia, questa puntata
3: è per voi. Vi, vi spieghiamo, vi diciamo tutto quello che c'è da sapere su sui dappagno.
2: Allora adesso sì, va. Sì, la...
0: Benvenuti a una nuova puntata di Bazzar Music Talks, la vostra fonte di informazione fidata sulla musica. Il podcast che ogni volta vi dà la sensazione di saperne un pochino di più Che vi dà conforto nei momenti difficili
2: E che gioisce con voi nei momenti felici Buongiorno, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Bazar Music Talks Il podcast di Bazar Music Studio Siamo sempre noi, Alessandro, Matteo, Leonardo e Daniele Seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook Seguiteci su Spotify soprattutto perché giovedì scorso è uscito l'ultimo Singolo dei best practice che è il nostro gruppo, nostro intendo Mio e Di Leo. Quindi andate a sentirlo se ancora non l'avete fatto, mettete un bel follow, mettete un bel like e condividete tutto quanto. Detto ciò, oggi parliamo di, um, facciamo un po' una puntata storica. Ecco, mettiamola così perché storico è eh, il gruppo, o meglio dire il duo di cui andiamo a parlare oggi loro sono in attività dal 1994 si sono sciolti solo recentemente quest'anno quindi hanno avuto una carriera decisamente longeva parliamo dei Daft Punk e passiamo subito la parola a Matteo Troiani che ci introdurrà nel magico mondo della musica elettronica francese
1: mi aspetto tipo un Stacco. sound adesso, quando parte. <ride> quando eh, ho fatto c'era. il gesto così con la mano c'erano le, il suono delle stelline. <ride> okay, perfetto, da in fase di, di editing mettiamo questa musichetta introduttiva. E introduciamo subito: è molto difficile, vi dirò oggi, fare una biografia dei Daft Punk perché eh, proprio per scelta loro non si sono mai fatti vedere da quando sono entrati in attività. Penso che l'ultima foto dei Daft Punk di cui hanno dato i diritti sia del 1996. Per cui a due anni dalla nascita del gruppo. Tuttavia, ci proviamo prima di addentrarci in questi 30 anni di storia. Uh, e... eh, vedi che sono miei coscritti, sono ancora 27. <ride> non iniziamo a tirare avanti Thomas Banglater e Guy Manu, 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 Manuel de Homem Cristo to, mi sono impappinato sui nomi come era credibilissimo. Uh, si conoscono a Parigi quando avevano 12 anni alla, all'età di 12 anni e poi al liceo con Loren Brankovitz formano un primo gruppo che sono i Darlin, che riceve una pessima recensione era un gruppo rock da una rivista britannica che era Melody Maker definendoli letteralmente un gruppetto di stupidi teppisti da cui il nome infatti la traduzione inglese è Daft Punk Trash e loro scelgono appunto di chiamarsi Daft Punk dopo solo un anno di esperimento con il buon Brankovitz che palesemente se è durato così poco non deve aver funzionato troppo bene tuttavia quello che hanno fatto dopo ha funzionato direi molto bene e anche il buon Brankovitz ha avuto insomma la sua parte di successo visto che poi ha cominciato a far parte dei Phoenix che aneddoto primo aneddoto, ritroveranno più avanti al Madison Square Garden salendo sul palco all'improvviso durante un concerto e inserendosi in due o tre canzoni. Quindi nel Attento 1900...
2: Finca, no... anche io qua! Hai ah, venuto pezzo. due pezzi?
1: Come Mauro
0: Repetto a Milano con... Praticamente Brankovic è il Mauro
3: Repetto dei Da Punk, è andata esattamente così. Lo stavamo pensando tutti hai avuto il coraggio di dirlo. Perché non hai
1: paura di parlare. Non hai paura di dire quello che pensi. E nel 1993, e qui chiudo, firmano appunto il contratto con la casa discografica ma decidendo di mantenere loro in mano tutta la loro immagine, gestire la loro immagine come gli pare e appunto dal 96 non si vede più niente se non i due iconici caschi. Prima uh, hanno comunque indossato alcune maschere eh, eh, questo però il secondo aneddoto me lo tengo per dopo. E darei subito la parola ad Ale perché so che è un grandissimo fan dei Daft Punk, ci ha fatto ritardare di una settimana per potersi preparare al meglio perché li adora e quindi direi che è il suo turno.
0: Io prima di Ale vorrei solo mettere fuori alla vostra attenzione questa cosa, pensate ad oggi essere il, il tizio
1: che ha scritto su Melody Maker quella recensione sui Daft Punk. Sono indeciso se sia un genio o un. cioè, grazie a lui sono nati Daft Punk, che sennò questo nome non l'avrebbero avuto in un certo senso. In effetti è vero. Poi non vorrei tornare a parlare della stampa specializzata, però.
2: (ride) Ma secondo me si sente un po' tipo il tizio che ha denunciato Bruno Mars per possesso di droga nel camerino del. cosa di. (ride) Gente che non ne sbaglia mai una. (ride) Tu sì che ci hai visto lungo, ragazzo, eh? quello lì sì che era un criminale, e questi qui non sapevano proprio farla la musica. <ride>
0: Beh, Ale, basta dire cacate, diamo anche la parola.
3: Scusa. Beh, io
0: direi partiamo dal
2: 1994:
3: The New Wave. Parto subito con una riflessione filosofica. Cioè, quanto il loro primo album faccia una musica che sembra molto più futuristica dei loro ultimi album, che invece vanno a riprendere le sonorità anni 70, disco, funky, eccetera. E già questo è un tema, no? Tipo. E, e infatti The New Wave è tecno, ma aiutatemi con la terminologia dei generi musicali, tecno, trance, jungle, acida uh, house, eh, tanta acida house, acidissima, tantissima house, e che, che sembra che tutti debba veramente drogare per, per cercare di starci dentro, e, e invece appunto i loro, ultimi, i loro ultimi lavori, random access memories, eccetera, sono tutti album che... Eh, anche nel, negli strumenti che poi vengono utilizzati, eccetera, sono molto più analogici anche, no? Eh, nonostante i Daft Punk siano ovviamente famosi eh, per la loro musica elettronica, invece poi negli ultimi album sembrano tornare un pochettino indietro. E, mh, niente, mh, c'è tutto il tema del, del futuro dentro, dentro Daft Punk, perché soprattutto appunto con Room del 94, che ne pensate voi? Beh,
0: detta così mi viene da dire se negli anni 90 il futuro della musica erano queste cose elettroniche super all'avanguardia e loro che sono stati un po' tra tra quelli che hanno spinto di più sulla musica futuristica se nel 2013 decidono di fare un album che ha questi toni molto più analogici molto più retro forse vuol dire che la musica sta tornando in quella direzione e tanta tanta cose che sono uscite recentemente che hanno anche spaccato Uh, gli stessi Bruno Mars e Anderson Paak che fanno una cosa super uh, anni 70 um, The Weeknd con l'ultimo album uh, effettivamente riprendono tanto quelle sonorità lì, sì,
3: assolutamente sì sì, è come se um, negli anni 90 la musica migliorava un po' la cultura pop, ma penso al cinema eh, sostanzialmente al cinema e musica eh, come se abbiano fatto eh, un balzo talmente adesso, perché è fatto fatto un balzo talmente in avanti che hanno superato in qualche modo il futuro e sono tornati indietro no? a, a ricercare invece quelle cose che erano nel passato eh, ed è tutta una roba che è successa negli anni 90 ascoltando i Daft Punk acc- mi ascoltando un po' di musica elettronica degli anni 90 eh, è musica sempre più futuristica anche i film no? culminano un po' tutto con Matrix nel 2000 e poi dopo c'è un, un tipo diverso di fantascienza di, di quel genere di cultura futuristica Io io mi vorrei
1: inserire in questo discorso sul futuro perché anche mentre facevano le prime cose, penso, faccio un salto di tre anni, penso al 97 quando esce Homework, eh, loro hanno fatto una cosa che era talmente futuristica che tipo ogni settimana per un mese eh, tutta la strumentazione che eh, si erano messi in camera, perché è un disco che hanno registrato in camera mettendo mille sintetizzatori, mille cose nuove, uno dei primi super computer... eh, ogni settimana per capire come fare a utilizzare quelle cose c'era il buon uh, devo leggere ogni volta il nome perché è un bordello ogni volta <ride> il buon <ride> Giovanni Stuf, in Bangalter no l'altro, che, l'altro. Si le, l'altro uh, che si legge tutte le istruzioni <ride> di come funzionano gli strumenti con cui devono suonare per dirti quanto è, facevano una cosa con delle cose che non erano per niente comuni al tempo e che tuttora suonano in maniera perfettamente moderna cioè, se li senti in discoteca adesso è normalissimo sentirli per quanto adesso le discoteche siano chiuse Ma penso che però molti produttori di musica elettronica
3: spesso per innovare abbiano fatto l'opposto cioè aprire i libretti di istruzioni buttarli via
1: e cercare un modo <ride> diverso per utilizzarli, cioè un modo eh, esattamente perché, come fa l'utente eh, medio dell'Ikea che diceva io sono più bravo esatto. delle istruzioni <ride> via questo via esatto e poi Ed dopo due ore vestibili e si smontano i divani
0: <ride> Tra l'altro negli anni 90 per, per chiunque abbia provato a produrre musica elettronica diciamo in anni recenti già sa che insomma non è banale a livello di computer, non, cioè se hai una carretta del de 2010 non è che riesci a fare tanto, fare le cose che hanno fatto i Daft Punk negli anni 90 su computer, secondo me comunque sì, capisco che si siano letti i libretti di
1: istruzione in effetti. Io mi lancio invece nel secondo dei 30 aneddoti che ti era fuori oggi e farò una domanda perché ho già autorisposto in maniera molto saccente e antipatica alla domanda del da dove deriva il nome, ma quella immagino la sapessero più o meno tutti. Infatti, speravo te la tenessi un po' Eh, più in cantiere, ma non è stato un caso perché vi chiederò una cosa che forse si sa un po' meno: da dove viene fuori l'idea dei due caschi? Ah, io non lo so. cioè, ma perché allora. devi sempre
2: fare queste domande che sai benissimo dovevi chiedere il nome Ti questo, di chiederci il nome così no, allora, non
1: entrambi dicono che la loro infanzia sia stata un po' segnata da un film che è il fantasma del palcoscenico dove uh, c'è un compositore che era stato arrestato insomma questa è la trama del film e quando poi esce vuole, eh, ha il viso sfigurato ma vuole riportare la sua musica sui palchi e quindi si mette questo, questa sorta di elmo uh, e da dietro le quinte riporta fuori la sua musica come se fosse un po' appunto uno spettro e da qui nasce la loro ispirazione per creare due caschi che figo è come se io
0: e Dani avessimo visto Deadpool e adesso andassimo a fare una musica con la maschera
1: pensavo più che una tutina rossa aderente <ride> anche vabbè
2: soprassedendo su questo ultimo scambio di battute che non condivido (ride) ok volevo ricollegarmi un po' a quello che stavamo dicendo prima riguardo all'evoluzione un po' al contrario dei Daft Punk, cioè che sono partiti da sonorità molto moderne, molto come dire, eh, avverinistiche futuristiche per il tempo in cui sono state prodotte e scritte pubblicate queste cose per poi ritornare dopo ad una una sonorità molto più, come dire, eh, classica, vintage, funky, suonata, eccetera, eccetera, e hanno fatto queste cose, ricollegandomi anche a quello che diceva Leo, eh, facendo proprio il il procedimento contrario, cioè eh, negli anni 90 era molto più facile ed accessibile a tutti, come dire, ai ragazzini di provincia, ehm, uno strumento eh, vero che che si poteva suonare e la cosa come dire meno complicata era mettere in piedi una band mettersi a fare musica elettronica di quel tipo voleva dire avere una strumentazione esagerata perché se oggi basta un pc eh, e si possono scaricare 600 milioni di suoni di strumenti diversi si può fare quello che si vuole avendo a disposizione un computer che bene o male eh, come dire alla portata di quasi tutti all'epoca servivano veramente tanti strumenti diversi tante cose diverse un sacco di competenze in più perché comunque alla fine se non li attaccavi giusti i cavi del, del coso de, 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 de <ride> de facevi disatuori. un casino cioè, non suonavano proprio facevi un disastro probabilmente il computer te lo montavi anche tu e loro sono no vabbè ma quello con le istruzioni dell'IKEA prima di
1: buttarle via tra l'altro ma no
2: il computer ce la montiamo anche noi anche adesso però è proprio veramente tutto un altro livello cioè come dire a livello eh, a livello proprio pratico logistico per, per chiunque era molto più semplice cioè rispetto ad oggi che è veramente il contrario perché eh, per, per fare un gruppo devi avere uno strumento devi trovare le persone con cui riesci a farlo devi fare le prove devi trovare lo spazio in cui farlo con un computer un paio di cuffie in cameretta puoi fare quello che vuoi eh, è proprio, è, cioè, si è proprio completamente invertita questa cosa e, e loro sono stati veramente anticipatori di questa cosa e anche per quando sono ritornati indietro. Comunque, stiamo parlando di un ultimo album che ha ormai sette anni. 8 anni quasi otto otto anni, quindi 8 sì. eh, anni fa diciamo che la direzione della musica è vero quello che dicevi tu Leo che piano piano eh, c'è stata una piccola svolta e si sta tornando indietro la sonorità più vintage si richiamano altre cose non solo nella musica elettronica ma bene o male in tutte le produzioni eh, che ci sono ma loro sono stati anticipatori anche, cioè precursori di esatto. questa tendenza anche in questa cosa qua perché comunque si sta parlando di un album di 7 barra 8 anni fa sì. e tra l'altro eh, io ho fatto fatichissima e quasi
0: non ne ho trovati di interviste loro eh, se non con caschi in testa oppure di 40 anni fa ma sentendo le interviste di tutti quelli che hanno collaborato con loro che già parti dal presupposto che non hai mio cugino che suona la chitarra <ride> ma hai Night
1: Rogers hai eh, fare Williams che, che canta e comunque tuo cugino secondo me ha esatto. talento comunque se la può <ride> provare
0: e tutti dicono che ah, lavorando con i Daft Punk devi abituarti a un livello di, di, di precisione, di, cioè quando, quando dite che io scasso le palle per avere le cose precise, immaginatevi lavorare con i Daft Punk, che cosa possa voler dire? Se anche so, Farai Williams ti dice
2: non ne potevo più alla fine. Allora, secondo me se i Daft Punk fanno un po' pomeriggio con te, sono loro che ti mandano a cagare. non <ride> io farei e vorrei... adesso? Vorrei
0: provare davvero, S- solo per aver
2: <ride> detto di aver lavorato in no. la spunk in realtà, ma... A-, a questo punto vorrei far fare un blind test ai da spunk. <ride> <ride> giusto per la cronaca il blind test è quando uno è convinto che una regolazione che fa sia perfetta e dia una svolta incredibile al brano e quell'altro dice ma io non lo sento neanche allora funziona che chi è convinto che funzioni di brutto si gira al contrario e quell'altro accende e spegne quello che ha fatto se si accorge e indovina qual è quella con l'effetto acceso allora ha vinto lui 99%
1: delle volte si perde al blind test si perde (ride) al blind test Detto questo, io farei un saltello al 2001, ovvero quando esce Discovery, uh, e perché vorrei tirare fuori un altro tema della scaletta di cui mi sono dimenticato di riportare a Leo, uh, detto in totale sincerità, stiamo andando a braccio anche in questa puntata per mie mancanze.
3: Ma No, non dobbiamo più dirlo, abbiamo
1: cambiato stile, ora hai ragione, siamo seri. Quindi, anche ora siamo se semi. non abbiamo una scaletta, seguiamo comunque un processo a scaletta, e ehm, Nel 2001 vabbè, c- scusa. esce Discovery, tra l'altro... E nel 2001 a settembre
2: purtroppo... No, <ride> no, no, no scusa, scusa. Il processo Scaletta è quello Put versus Fulminacci, <ride> eh. che lo potete trovare su Un
1: giorno in Presura, tra l'altro. Vabbè. Tra Bigiogero e Alongi c'è Put vs Fulminacci. Utriacci, e... putt no, quindi. Esce Discovery, altro album. Anche se non penso che ce ne sia uno che non sia un album pazzesco, però, altro album pazzesco. Diciamolo ogni volta. Tra, tra le varie canzoni dell'album, le prime due che mi vengono in mente sono One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger. che Insomma, due canzoni Mani, a casa. Belli e divertente tra l'altro anche l'idea del nome dell'album perché dicono che è un po' il loro discorso di scoperta infantile nei confronti della musica, questa loro capacità di adattarsi e un paio d'anni dopo viene usato tutto un film giapponese un anime giapponese Interstella 5555 come videoclip di tutti i brani dell'album e questo legame con la filmografia e il cinema che parte dall'inizio insomma da, da, anche addirittura dall'ispirazione dei cast come vi dicevo prima è una cosa che li accompagna lungo tutta la sua carriera e come ben sapete perché vi rompo ogni volta le scatole su questa cosa è una cosa che mi piace tantissimo quando due <ride> arti di questo tipo si incontrano e va avanti perché poi anche loro hanno fatto un film altri tre anni dopo e poi hanno scritto la colonna sonora di Troll Legacy: esatto sì, e hanno usato poi la fine del loro film tra l'altro per annunciare lo scioglimento quindi è un legame molto costante che c'è nell'arco della loro carriera
0: se anche a livello di dicevamo prima che utilizzavano i computer in maniera insomma da pionieri per la produzione di musica non solo per la produzione di musica ma anche per i visual per diciamo le grafiche le, tutto la, l'aspetto visivo del, del loro progetto che comunque benché la musica spacchi già da sola anche la parte visiva ha un'ottima una grande
1: importanza e credo che, che questa cosa sia clamorosa soprattutto perché loro di base sono esattamente l'opposto dell'artista vi- cioè ultra visibile no? perché questa cosa dell'essere super timido mi nascondo dietro il casco eh? li rende, addirittura loro stessi hanno detto io mi nascondo dietro il casco perché sono un artista non sono un performer, e voglio mantenere i miei spazi la mia vita privata, sono timido fatemi fare i cavoli miei eppure questa loro perfezione in tutto quello che fanno li ha portati evitando questa cosa ad essere una delle icone più visive anche oltre che musicali di sempre e secondo me li ha
3: anche aiutati li ha anche aiutati un po' a, a legarsi a doppio filo ancora con tutto, con, con tutto il tema del futuro della fantascienza perché quel casco lì è totalmente disumanizzante qualcosa che viene, no, che potrebbe venire da, da fuori che non c'è più l'umano, no? c'è solo un robot dentro eh, o potrebbe esserci qualsiasi forma di vita per cui vabbè, questa è la mia visione nerd della, della cosa no, è molto bella eh, però è però quella che loro riprendono così.
1: anche nel film tra l'altro perché cioè, vogliono trasformarsi nell'umano ma poi si scioglie il viso si toglie il casco c'è la scheda madre per cui Molto nerd, ma molto azzeccata, direi questa visione. Sì, ma
2: poi secondo me loro sono un po' flash, cioè tutta questa cosa non è che viene come viene, viene da una passione anche qui un po' genuina adolescenziale di questa fantascienza così, perché anche la storia del casco il 9 settembre alle 909 del sì. 9 settembre del 99 eh, esploso il sintetizzatore, ecco eh, ca... cioè nel senso, ci siamo svegliati che, il che... film che scrive cioè sono robe flashatissime perfettamente in linea con lo stile di musica che hanno, eh, peraltro, cioè assolutamente.
1: assolutamente <ride> Però assolutamente. sì, tra l'altro io ho
2: letto uh, un'intervista, un cioè non un, proprio un'intervista, un, un, un backstage del, del loro concerto a. Um, aiutatemi. Al Coachella. No. Al concerto di Bingham. No, al concerto di Birmingham il primo che hanno fatto da quello, da quello da cui è stato, è stato estratto l'album eh, Alive 1997 eh, comunque c'è, c'è un backstage della c'è un backstage della costruzione del palco delle cose eccetera su youtube e il tizio che è insomma, responsabile di, di palco stage manager, eh, dice che sono loro ad aver disegnato la scenografia eh, della cosa e sembrerebbe che per i pochi palchi che, che hanno fatto, per i pochi live che hanno fatto ci siano comunque loro dietro al, poi non penso alla realizzazione tecnica, però perlomeno all'idea iniziale della scenografia eh, ci sono loro, quindi anche que- quello è un aspetto che anche se voglio dire non è che abbia. Hanno fatto 600 milioni di live però ehm, anche quello curano in prima persona
1: e, e sempre a proposito dei live altro live storico è quello uh, del coach festival del 2006 che poi ha portato un altro album uh, che è quello appunto e live 2007 e anche lì uno show incredibile cioè, insomma da, sì. il loro non essere performer di cui parlano tanto. Cioè, ci nascondiamo perché se atteni siamo degli artisti non dei performer in realtà forse non volevano esserlo ma sono due dei più grandi performer di sempre.
2: Sì, eh, non lo so eh, perché in realtà dal vivo non è che performino, cioè il, il loro è più un DJ set, è sì, vero. Sì. Eh, poi di scenografia, spettacolo, certo che ovviamente se devi suonare dei brani del genere con un fisico così può accompagnare solo. però, ehm... <ride> vabbè, ma in realtà dopo il 2007 <ride> performa il loro mito, cioè nel senso salgono sì, sul vero. palco e sta
3: performando. Esatto, salgono sul palco eh, e la è loro leggenda già sta panc- già performando. Nel 2013 poi non parliamo neanche, dopo il 2013 non parliamo neanche, è che si punk sono loro, il cioè, bastano
1: loro, non devono fare nulla, devono stare su un palco con i caschi. Cioè. Visto, visto che hai citato il 2013, lascia dire a Leo cosa è successo nel 2014 a questo punto.
0: È che hanno suonato i Grammy. E hanno Grammy.
1: vinto tipo tutti i Grammy che potevano vincere. Tutti i Grammy Beh, che sì, ci sono. Cioè. Giustamente,
0: giustamente, però io ho in mente più che altro la performance dell'anno prima, quindi quando è stato annunciato l'album che hanno suonato Get Lucky con... Pharrell, Nile Rogers, la chitarra da vivo e Stevie Wonder, che canta la seconda strofa E sul finale escono, si, si, si scopre una specie di, 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 di saracinesca e dietro ci sono loro i piatti e fanno un ultimo pezzo di DJ set in cui inseriscono campioni delle loro canzoni insieme, insieme a Get Lucky. È un, un, uno spettacolo. Ragazzi. Vabbè, vogliamo parlare
3: un po' meglio di questo disco, un, un po' più... Mh. Beh, sai che, sai che se ci
0: dai là, parliamo per sette anni, probabilmente di e XM. Eh, io di questo album parlerei di,
3: per sette anni, probabilmente no, ma fino a domani mattina. Forse, sì. forse sì. sì. È un album pazzesco. Appunto, come dicevo prima, chiunque ci abbia lavorato eh, ne
0: è uscito quasi estenuato dalla, dalla ricerca di perfezione di, del, del, del duo, dei Daft Punk. C'è un'intervista a Moroder eh, che parla di, di appunto quando come è nata la sua collaborazione nel pezzo che si chiama Giorgio by Moroder giustamente um, but everybody calls me George. Giorgio Giorgio my name is Giovanni Giorgio e lui dice mi hanno, mi hanno invitato a collaborare e allora sono andato in studio e dico beh ok potrei mettermi al sintetizzatore potremmo scrivere delle cose e dico, no 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 tu racconti la tua storia eh? ti registriamo con tipo uh, tre microfoni, microfoni tre. diversi tre microfoni diversi di epoche di ogni diverse di e, e quando tu racconti della tua esperienza negli anni 50, usiamo l'audio del microfono degli anni 50. Quando parli della tua esperienza negli anni 60, il microfono degli anni 60 è così per gli anni 70. E lui dice, ma ti sentirà la differenza di questa cosa? E lui dicono, assolutamente no, ma noi la sentiremo. Dei fuori di testa. <ride> Dei fuori di testa totali. Sì. Beh, devono tanto a Moroder,
3: tra l'altro, loro, cioè nel senso sì. in quanto pionieri loro stessi di, della musica 3 negli anni 90, devono tutto a Giorgio Moroder ne... beh, possiamo e... fare un piccolo inserto su Giorgio Moroder,
0: cioè, ma poi un po faremo quello... una puntata su Giorgio Mordo. Cioè, cioè, poi, tra, cioè, tra sì, l'altro, ne quanto
2: tempo. è bella l'intro di Giorgio
1: Vive, By- cioè quanto Mamma è bella mia, la storia no? di Giorgio eh, Moroder
2: sì. nell'intro sì, sì. di Giorgio Vive. Io consiglio
1: a tutti: se andate a correre, mettetela in cuffia e appena parte, cominciate a fare un pezzo di salita e fate in modo di arrivare alla discesa esattamente quando dice Giovanni Giorgio. È una delle sensazioni più belle e liberatorie. <ride> L'ho fatto per tre volte di fila, le ultime tre volte sono andate ed è fantastico. Secondo me, questa cosa del fitness rovinerà definitivamente il mondo,
2: te lo dico. <ride> Anche secondo me <ride> esatto. questa mania del fitness. È...
0: Sì, no, io no, sono farò. del partito
2: dell'ipertensione.
0: <ride> <ride> ipertensione e ritenzione idrica.
2: esatto no beh quella non
1: tanto la combatto con la birra comunque sì Giorgio <ride> Moroder anche allora, loro stessa missione è un po' il loro padre musicale certo no dico,
0: se vogliamo fare un piccolissimo inserto su Giorgio Moroder penso che chiunque faccia musica elettronica o disco dagli, dagli anni
3: 80 debba
0: tutto Giorgio Moroder
3: perché anche, anche perché, in perché infatti... nel si scrive la prima canzone totalmente elettronica della storia con Donna Summer I feel Love. Tazzi, esatto. e la,
0: la canzone in realtà di Daft Punk
3: è la storia
0: di come è nato l'approccio che oggi usiamo al, al compito di musica c'è. elettronica quindi usare i sintetizzatori non solo come delle tastiere con dei suoni un po' affascinanti ma come dei generatori di suono che ti possono dare tutti i suoni possibili dal, dai, dalle, dai pezzi della batteria ai bassi ai fiati, alle voci oggi, a qualsiasi cosa, e, e, e Monroder è stato il primo che, dal nulla, così a caso, ha deciso: facciamo un pezzo dove ci sono solo sintetizzatori, e che è la prassi dal, dal no, 2005, ad oggi.
2: È, è riuscito, a, eh, cioè, è riuscito eh, perlomeno quello che ha avuto l'idea e, e tecnicamente ha fatto a mettere in sync i sintetizzatori con un un beat, con un metronomo, quindi eh, da lì sono nati i sintetizzatori che che creano delle sequenze, che sono tutti a tempo, eh, le cascate di sintetizzatori anche le sessioni live, perché puoi mandare tutto allo stesso tempo, Eh, cioè è stata veramente una rivoluzione anche dal punto di vista tecnologico in quel caso, perché comunque si parla di musica elettronica sì, però come dicevamo alla fine la musica elettronica, soprattutto in quel tempo liberi mi ha fatto a transistor le valvole e quindi ogni, ogni piccolo passo era qualcuno che si era messo lì con saldatore a fare i suoi <ride> esperimenti e, bella per lui cioè, ha fatto una cosa incredibile sì, è così. esattamente la
3: musica del futuro perché se ascolti un pezzo del 1987 suona esattamente come i fill love del esatto, 1977 esatto
2: esatto se No, una cosa particolarissima cioè poi l'abbiamo già detto insomma, anche prima però dei Daft Punk se tu ascolti come dire senza avere in mente ogni brano da che album arriva eccetera eccetera se se sono di sottofondo eh, diciamo che sono stati pubblicati in uno spettro di 30 anni quindi tra il primo brano e l'ultimo brano c'è un lasso di tempo non non indifferente ma è come dire, quasi impossibile dire, ah no, questo sicuramente è uno dei primi brani. Questo sicuramente è uno degli ultimi brani, perché comunque a livello di, di come suonano. Di, oppure questo pezzo è stato scritto da scritto Funk. Più o meno forse
1: in quale... da Funk, forse se lo ascolti lo senti che è diverso dagli altri, però forse è l'unico pezzo che mi viene in mente.
2: Eh, però da Funk, secondo me, ha anticipato la dubstep.
1: Cioè, sì, è, sì, è
2: vero. Potrebbe essere uscito nel 2010 senza nessun problema, secondo me.
1: Sì, si sente 96, che è fatto con 97, degli strumenti esatti degli anni 90, però è vero come è genere anticipa probabilmente molto. Però cioè, i, i, quei suoni,
2: i suoni che ci sono in da Funk sono veramente roba dubstep, cioè se, se parliamo di quel brano nello specifico, secondo me è uno dei veramente. Infatti è un po' il mio preferito, tra l'altro.
3: Ma adesso che si sono
2: sciolti, chi, chi sono i pionieri? Cioè, perché
3: diciamo la musica si nutre anche di grandi pionieri, no? di gente che riesce ad anticipare tante cose. Riesce ad anticipare una cosa? Allora iniziale. c'è un
2: nome solo, anzi, due che non potete dire perché sennò abbandono subito questo podcast. <ride> no, da su primo non lo volevo neanche, non l'avevo neanche pensato. <ride> e, neanche a a chi ne e neanche a chi le Laura. E neanche a Achille Laura. Vabbè, pensavo
3: più nella musica internazionale. <ride> dai, io, ti dico, bene.
1: <ride> io ti dico che secondo me c'è, ci sono gli Swedish House Mafia che adesso sono tornati insieme invece. Che hanno nel mio cuore un posto particolare nel mondo della musica elettronica, che secondo me sono veramente un'altra categoria. Però non, non me la sento di metterli, tra virgolette, allo stesso livello, pur spostando l'epoca. cioè Non vedo no, nessuno non proprio, che... proprio di, di
3: essere, di, di, non per forza nella musica elettronica, proprio mm. dei musicisti che o dei produttori musicali che riescano ad avere la visione che avevano, che hanno, che avevano i da Punk nell'anticipare di dieci anni qualsiasi cosa, e di aprire sempre la pista per, per un genere nuovo, per una nuova corrente musicale. Cioè
1: è difficile è, immaginare che lo faccia qualcun altro. È molto no, difficile adesso anche loro. perché c'è questa cosa del vintage secondo me. No, ma a parte quello, ma loro si collocano proprio in, una,
2: in un decennio, eh, co- così come Giorgio... Beh, Giorgio Molder ancora di più, secondo me. Cioè, quello che dicevamo prima dei, dei sint in Sync è, è, è veramente, dal punto di vista tecnologico, una svolta epocale. Però anche i Daft Punk, insomma, si collocano in un'epoca in cui è veramente stata una svolta. Cioè, come dire, quello che hanno fatto loro sono stati i primi a farlo, ma perché l'hanno inventato loro, ma dal punto di... Cioè. Come dire, la tecnologia è arrivata a quel livello in quel momento. Capito? adesso eh, di, 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 e in quel periodo ha avuto una crescita esageratamente esponenziale adesso eh, ovviamente la tecnologia va avanti eccetera eccetera però i passi che si fanno diciamo che sono più cioè dal punto di vista dell'esplorazione della creazione sonora ecco a livello elettronico eh, diciamo che più di così non voglio che dire che sia difficile però è arrivato a un livello tale in cui la curva di, 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 di crescita non può più essere verticale ecco mettiamola mm-hmm. così come sì. negli sì. anni in cui loro sono stati così pionieri quindi fino a che non inventeremo l'audio sensoriale e ci sarà qualcuno che sarà il primo a, che cazzo non so, ad avere una roba impiantata nel cervello che ti fa pensare alla musica. Eh, allora,
1: secondo me è difficile essere chiaro. così tanto pionieri. capito? Per avere in chiaro questo concetto una buona analogia può essere che forse più, più gente ce la presenta anche perché visivamente è più facile da vedere, quella dei videogiochi. No? I primi videogiochi degli anni 90 rispetto ai primi videogiochi degli anni 2000 c'è un salto di qualità devastante. Se prendi PES 2010 e prendi PES 2021, è vero, si vede la differenza, ma non è che il PES 2010 non si vedano neanche i giocatori. No? cioè eh, Quindi. In questo senso il discorso che c'era Dani da un punto di vista di crescita tecnologica visibile effettivamente quelli sono stati anni in cui a tutti gli effetti il cambiamento si, si, si sentiva molto di più rispetto a quello che si sente adesso. Anche perché
3: l'evoluzione tecnologica probabilmente negli anni 90 era molto più legata alla parte fisica e meccanica ancora invece l'evoluzione tecnologica oggi viaggia a livello di cloud. Invece negli anni 90 c'era ancora proprio tutta la parte di questo lo dico sempre da nerd, anche nei film, ho detto nei film 18 volte, poi taglialo. No, 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 no. è venuto in mente Johnny Mnemonic, che è un film del 95, quindi anni vicini al primo album del primo singolo dei Daft Punk, in cui lui praticamente pianorista deve trasportare, deve impiantarsi nel suo cervello. Eh, la memoria di un programma per eh, trasportarla perché il cervello aumenta la memoria delle, e, e deve trasportare tipo 2 gigabyte no? e all'epoca dicono Ah, tu puoi trasportare 2 gigabyte la devi impiantare nel cervello metterti questa roba gigante e, e niente questa era una roba che volevo raccontarvi ma che non e volevo mettere puntata in questa puntata ne pesa
1: 8 no esatto quindi so, era solo
3: una cosa che volevo raccontare a voi non
0: secondo raccontare. me nella musica elettronica no, non bella, saprei realtà, me. nella musica in generale secondo me da un lato forse Billie Eilish perché sta a livello di produzione di come trattano i suoni e tutto quanto è, è proprio è super innovativo secondo me e fa, fa le
1: cose che non si sono davvero mai viste se non conoscete bene Billie Eilish andate a sentire la seconda puntata del nostro podcast allora secondo me un grande innovatore
2: del nostro tempo è eh, il produttore e l'arrangiatore di Loredana Bertè quello, che ha avuto l'idea di mettere quel Charleston Trapp in, una, in, una, in un brano a Diorietta Berti Diorietta Berti scusa me sì. sicuramente non è, non è un innovatore quello
3: che veste la vero dato che la veste uguale da 40 anni circa lo stylist non mi veniva, come si chiama quello che veste i vip? non lo so
1: Chiuderei questo discorso partito da da Giorgio Moroder che che stiamo palesemente dilagando pensando una cosa, ovvero secondo me se contestualizzi gli anni e ascolti l'intro di Giorgio by Moroder e pensi che stiano parlando di Daft Punk non sarebbe un'intro troppo diversa per quello che loro sono stati negli anni successivi Non ho capito cioè,
2: se tra, tre, se tra 30 anni ci saranno i Daft Punk, di, di Cioè, anni, se i Daft Punk avessero cioè, fatto un. In...
1: Giorgio by ma... Daft by Punk. By punk. punk by Daft, non eh, ci sarebbe del, un di, intro troppo di diversa, no? Cioè, nel passaggio del, dagli anni 90 Sempre alla nuova scuola. Archi sognavo di fare uh, poi negli anni 2000 poi nel 2013 più o meno è quello che succede con uh, negli poi 50 and then came to me the pensavo. idea
2: to put the synth in sync with the metronome and so we did ma the... in francese lo devi dire un po'
3: più francese
2: e
0: sì. so we put the metronome <laughs> ma
3: questo è indiano però <laughs> <laughs> questo è inglese,
2: indiano,
0: indiano. <laughs> so we put the metronome and eh...
1: Oh, devi, devi. Eh, with, in with, del Via con la carrellata di citazioni. Vai adesso.
2: Allora, no, 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 comunque vorrei dire che i daft punk sono gli unici due francesi che stanno simpatici agli italiani. Secondo
3: me. <ride> eh, ma perché nessuno sa, quasi nessuno tra gli italiani medi sa che sono francesi. Sennò probabilmente qualche sputo in più... Se lo Starebbero sanno. sul cazzo pure a loro.
2: Esatto,
3: esatto. Perché non è non, non si sa che siano francesi.
0: Beh, a parte questo... Francia-shaming, dicevo, esatto. esatto.
1: Sono qualche Aneddoti e citazioni. Aspetta che Allora io voto aneddoti. Mi sto fretta. vai. Mi Ale, freddo. comincia tu. No, la mia è una
3: citazione di Simon Reynolds. Lo leggo perché non mi anche io mi ricordo, ma i nomi soprattutto non a quest'ora. Eh, la musica elettronica ci affascina perché promette il futuro. È la musica sì di domani, ma oggi. Passo a te la, bella. la palla. Cerca Molto di dire il modo più sexy ancora, se ci riesci
1: io invece vorrei citare Catherine Fraser nel post che è stata un po' la life coach un po viene quasi definita il terzo Daft Punk che è stata un po' con lei che li ha accompagnati per tutta la carriera gestendo nell'immagine portavoce ufficio stampa eccetera che nel post in cui commenta l'addio del Daft Punk scrive quel mega party dove Pedro suonò Daft Punk is playing at my house degli LC- LCD e loro erano proprio lì alla console in abiti civili e nessuno se ne è rese conto
2: <ride> che comunque
1: l'invidia.
2: l'invidia ecco loro sono proprio l'esempio dell'artista punto sì. okay. personaggio sì.
1: non c'è, c'è solo l'artista Beh, oddio, paradossalmente il personaggio è l'artista cioè, no,
2: il personag- no, il personaggio inteso come, eh, come personaggio. extra palco extra musica, ma che intende. personaggio capito Ma sta facendo <ride> Cioè, sono un artista. Ma perché dovete artista fare un ogni
3: volta? Non ho capito? Lo ogni so. volta è simposio <ride> su significante e significato, tutte le volte. <ride> non basta.
1: Avete rotto il cazzo. Che, che non è nelle nostre corde, cioè non lo sappiamo, non lo sappiamo <ride> parlare. Aneddoto numero tre, che questo in realtà penso sia abbastanza noto, David Bowie ha personalmente fatto visita ai loro studi chiedendogli di mixare delle sue canzoni e loro hanno declinato cioè si potevano permettere oh. di dire ma sai David oggi c'ho c'è David fan. che famo sì. ma nuova. Oh, yeah. oh, David <ride> c'ho l'appuntamento con i ragazzi per la birra al club questo si vuole ripassare domani adesso no guarda David oggi non
2: me sento <ride> <ride> che poi io me li immagino tutti da Roma Nord tipo.
1: <ride> <ride> i Daft Punk in un certo senso appaiono anche nei Simpson, perché Disco Stu wow. un giorno passeggia di fronte a Homer con il casco dei Daft Punk <ride> Vabbè, ma i
3: Simpson hanno citato anche il Bazar Music torsi in 30 anni sì. eh, a proposito eh, di precursori cioè.
1: <ride> <ride> hanno beccato tutto i Simpson per cui sì, non avevano conta. predetto più che altro. <ride> Poi hai citato gli stylist e tutti gli outfit del duo sono stati realizzati da Edis Limane di San Loren che era il direttore creativo di San punto. Megoglioni per cui insomma, uno che le curava un'immagine eh, che. Beh sì, la parte di
0: immagine c'è però in effetti è abbastanza separata, cioè l'artista come persona effettivamente sono riusciti a separarlo
1: dalla loro immagine. Esatto, cioè lo, loro sono quelli col casco, non sono i, le due persone ed era proprio il loro intento esatto. ed è quello che ha aiutato tra l'altro secondo me a anche creare il mid ho altre due citazioni però non voglio fare un monologo ogni volta verso la fine ti interrompo io ti porto vai, una vai.
3: riflessione lampo tra i tuoi tra i tuoi, tuoi
1: monologhi. ti porto
3: una riflessione lampo sulla musica di Daft ma in generale sulla musica elettronica cioè che spesso stiamo qua a parlare dei testi, di come li possiamo interpretare di che cosa voleva dire l'autore di, dei significati di battiato fulminacci qualcuno non si capisce cosa scrivono eh, ma la musica elettronica invece è scritta se ci pensate al contrario per essere compresa da tutti alla stessa maniera ed è soprattutto scritta per essere ascoltata in gruppo, cioè tendenzialmente la musica, eh, soprattutto cantautoriale, mentre la musica, a parte quando vai al concerto, te la ascolti per i fatti. Poi invece la musica elettronica, tendenzialmente, è scritta per essere poi suonata da un DJ in un DJ set in una discoteca, luogo in cui la musica viene ascoltata tutti insieme. E, e sicuramente non è una musica che devi interpretare, perché no. poi, anche la parte dei testi, delle parole, ha sempre, cioè ci sono degli slogan minimi, ci sono delle frasi molto corte ma la parte della voce non assume delle parole del testo non volevo dire della voce ha un'importanza
1: molto molto cioè ha ha, ha un carico di significato molto piccolo sono pienamente d'accordo solo che in questo momento la mia testa sta viaggiando su una parodia incredibile di come scrivere una canzone dance in due minuti ma (ride) ti chiedo scusa perché era una riflessione che in realtà mi piaceva assolutamente molto e condivido appieno ma non riesco a non pensare a cose stupide a (ride) quest'ora E altro aneddoto uh, sempre la buona Catherine Fraser uh, se la viaggiava con la sua valigetta in titanio apribile solo con un'impronta digitale per tutta Europa con dentro già preparato l'album segreto che il mondo stava aspettando ovvero Random Access Memories c'era questo disco in questa valigetta con l'impronta ma io voglio parlarne ancora molto... di quest'album cioè, solo,
3: il, solo il titolo di quest'album ma c'è cioè... Questa, 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 questo riferimento alla memoria che sia umana ma random access memories è molto anche la memoria di un computer quindi è tutta una roba digitale Cioè, eh, niente, io vorrei parlarne per 18 puntate ma non si può, non abbiamo tempo
2: è molto una cosa del computer anche roba di è internet. una cosa del computer <ride> una roba digitale, una roba del,
3: della fantascienza
2: del futuro, l'abbiamo già detto futuro. ma ripetiamo
3: comunque io,
0: io volevo raccontare a tutti questa storia che è molto ci tengo molto da, io, da piccolo ero tipo il bambino nerd che si ascolta le cose, i
3: cantautorini be- belli no, degli non anni Non eri 50. nerd, eri comunista diverso.
0: Non, <ride> esatto, esatto, più, più comunista che nerd. Comunque, insomma, molto vecchio stile, la musica nu- nuova, cioè, qualsiasi cosa che fosse uscita mentre io ero in vita già non, non mi piaceva. <ride> A un certo punto nel 2009, se vi ricordate, esce la pubblicità dell'Alfa Mito che ha Technologic come... come Indimenticabile bellissimo e mi prende così tanto quella canzone che finisce sul, che sul mio che compri
1: un alfamito <ride> no perché nel <avevo> <ride> 2009 avevi quanti anni <ride> eh,
0: esatto. 16 forse vabbè 15 eh, però mi piace così tanto che finisce sul mio iPod e a quel punto un, un giorno ascoltandola mi viene questa riflessione ma a me è sempre piaciuta la musica però mi, mia, mh, era, era più un fatto mio personale una cosa che mi che piaceva a me che che mi piace la musica, che piace a me, è fine. E poi ho detto: se invece mi accorgo che mi piace una cosa così strana, così che, che non mi aveva mai appassionato prima, non pensavo mi potesse piacere, detto, forse la musica è una cosa che è, è, è più importante nella mia vita. E quindi da lì.
1: il Esatto, Banzai okay. Music
3: Talks.
0: Esatto. Quindi Dani,
1: quando state producendo e Leo ti rompe i coglioni, pensa che i Daft Punk ti hanno rovinato la vita. <ride> Sì. Eh sì, <ride> e abbiamo sfrasciato anche a sto giro. Bene così, bene, me lo aspettavo, me lo aspettavo. Fare. Ma volevo raccontarlo
3: sì. allo stesso È stato un leggenda molto, stato molto toccante. Esatto, esatto. Sono stato molto empatico con il tuo racconto. Sono molto anch'io, anch'io, anch'io. Devo
1: anch'io. dire che è stato molto bello, ma ribadisco, non è colpa mia, è colpa della birra ed è colpa dell'ora. Se riesco a solo a dire cazzate. <ride> tuttavia poi vorrei
3: dire per, per tornare a essere noioso nel video del tecno di quella canzone lì c'era un robot altro di rifer- quel solito riferimento vabbè dai scherzo non lo voglio ripetere no.
2: <ride>
0: dai Matteo, dai possiamo aneddoto possiamo e chiudere. poi direi potresti, potresti prenderti l'onore di, di chiudere la puntata che ne dici
1: posso prendermi questo onore allora lo vorrei chiudere soltanto leggendo l'ultima frase del famoso post di Catherine con cui ha annunciato il ritiro che è è stato affascinante fare parte di questo mito e questa leggenda Gaiman e Thomas sono creatori pensatori e sensitivi del più alto livello non c'è e non ci sarà mai un altro gruppo come i Daft Punk e, e Dani si sta sì, asciugando sì. le lacrime
2: stavo asciugando stavo... la lacrima <ride> mi stavo asciugando la lacrima mi ha aumentato sì. qualcosa nell'occhio
1: wow. io eh. direi nella speranza di uh, in futuro assistere a una reunion come già abbiamo assistito a quella sui Swedish Shows Mafia anche se la vedo molto difficile Uh, possiamo chiudere questa puntata ma io non voglio la reunion dei Dark Punk vuoi che rimanga a questa io voglio due album
2: solisti <ride> <ride> che escono lo stesso
1: giorno direi Pestine che possiamo sarebbe. chiudere questa penultima puntata della prima stagione del Bazar Music Talks adesso questa notizia decideremo quale sarà uh, l'ultimo artista da proporvi uh, per, per la prossima puntata la quindicesima e ultima puntata e nella seconda stagione avremo grandi sorprese per voi, non è vero non lo sappiamo ancora ma ci auguriamo Andiamo che vita. sia così <ride> e speriamo
2: che ci siano insomma
1: <ride>
2: un caro saluto a
1: tutti <ride> ciao! ciao a tutti